0: Het is 13 februari. Dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. De Belgische hulpverlener Olivier van de Kastelen... zit bijna een jaar vast in een cel in Iran... Op een schijnproces voor spionage werd hij er veroordeeld tot 40 jaar cel en 74 zweepslagen. Iran wil hem ruilen tegen een diplomaat die in ons land tot 20 jaar cel werd veroordeeld wegens terrorisme en sloot daarvoor een verdrag met ons land. Maar het grondwettelijk hof dreigt die deal onmogelijk te maken. Hoe vergaat het Olivier van de Castelen in de cel? En wat doet ons land om hem vrij te krijgen? Stijn Kools en Yves de Lepeleire praten erover met Nathalie, de oudste zus van Olivier van de Castelen.
1: Altijd in isolatie. Olivier zou daar al gaan we zeggen, het trieste record van hebben. Blijkbaar voor buitenlanders is dat de, bijna maximum zes à acht maanden. En hij zit daar nu al meer dan elf maanden.
2: We zijn thuis bij Nathalie van de Kastelen, de oudste zus van Olivier. In haar woonkamer staat een foto van Olivier met haar op het aantal dagen dat hij vastzit... 337.
1: Het is al een paar dagen dat ik het niet meer opgemaakt heb. Ja. Uh, we zitten aan 342 dagen.
2: Nu. En vandaag is dag 355. Op 24 februari zal het exact een jaar zijn dat Olivier van de Castelen in Iran in eenzame opsluiting zit.
1: En vooral hier dat hij meer telefoons vraagt van de familie, was het echt van uit die isolatie te komen. Om toch misschien een uur of twee of gewoon een etentje met iemand kunnen doen... in de plaats van gewoon zijn eten via Valuik te krijgen. Ja, en niemand zien op een hele dag. He? Want wanneer dat hij mag naar buiten gaan voor zijn uh, wandeling... moet hij ook al uh, geblinddoekt zijn vooraleer dat de deur open gaat. Dus je ziet ook niemand tot hij in de binnenkoer zit. Het is ook een heel kleine binnenkoer met muren... Betonnen muren die zo hoog zijn dat hij maar een klein vierkantje van de hemel ziet. En hij mag daar een kwartier blijven.
2: De eerste maanden had Olivier niets, zelfs geen matras.
1: Gewoon met twee lakens in feite, op, op beton, met uh, ja, kleine biertjes aan alle kanten. En dan ook voor het toilet uh, was er gewoon niks. Dus, uh, na twee maanden heeft hij een matras gekregen. Ik denk nog een keer twee of drie maanden daarna een stoel. In juli is hij dan gevruist geweest. Maar wij weten nog altijd niet waar hij zit. Uh, nog altijd in een onderhoudskelder. Uh, uh, kelder. Dus nu altijd ook met... Um, geen, geen daglicht, maar wel nog continu de licht die aanblijft 24 uur op 24.
2: Hij heeft ook papier en potlood gekregen en mag schrijven, maar zijn brieven worden niet verstuurd. En af en toe krijgt hij ook een van de vele boeken die zijn familie heeft opgestuurd. Maar erin kiezen mag hij zelf niet.
1: Hij zegt, dus de ambassadeur komt toe bijvoorbeeld met twee grote zakken vol met boeken. Hij ziet dat hij ziet er ook brieven in zitten. Hij ziet uh, ja, bijvoorbeeld de laatste keer iemand gevraagd aan de ambassadeur om truien uh, te geven. Door het feit dat hij gezegd had uh, op kerst dat hij koud had. En hij ziet dat, maar hij mag er niet aankomen. En dus uh, die boeken zijn toen één na één gegeven, maar hij mag ook niet kiezen. En dus uh, hij kreeg een boek, een twee dagen erachter. Hij moet een boek weer... Uh, afgeven, voor een tweede te krijgen.
2: De truien heeft Olivier intussen gekregen, net als een sjaal en een muts. Maar met zijn gezondheid gaat het niet goed.
1: Hij is gestopt met zijn hongerstaking, gelukkig. Juist voor uh, kerstmis. Volgens de ambassadeur heeft hij zeker minimum 25 kilo vermagerd sinds het begin. Er was al een, een heel fel... Um, uh, vermageringen uh, Rond maand mei waar hij daar ook al zo'n beetje niet ieder, ieder maaltijd had omdat het continu hetzelfde is en dat hij ook maagproblemen had op dat moment uh, het is toen een beetje verbeterd met een paar uh, groenten en, uh, en fruit en, uh, en sinds uh, september is het weer een volledig afgeschaft dus uh, opnieuw uh, brood smorgens met een, een scheletje kaas soms, niet, niet iedere dag en dan ja, rijst, lenzen en continu, ja, greel basis uh, maaltijden. Die, die bijna de hele week dezelfde zijn in feite.
2: Ook mentaal heeft Olivier het heel zwaar.
1: Hij heeft toch wel verlangstond moeilijker om erin te geloven. En, uh, ja, en daar, ze maken hem ook uh, psychologisch kapot. Ze zeggen van, je uh, familie laat je vallen, het land gaat u laten vallen. En, uh, ik ken nu ook zijn vonnis. Dat heeft hij uh, ons meegemeld op 20 januari wanneer hem dus de laatste keer aan het antwoord hadden. Dus zij weet over zijn 40 jaar zelfstraf en zijn 74 streepslagen.
2: Hij weet ook over de manifestatie in Brussel, die onlangs voor hem werd gehouden. Dat kon zijn familie hem vertellen toen ze hem op 20 januari voor zijn verjaardag nog eens aan de lijn kreeg.
1: Dan voelden wij wel dat het hem warm deed. Maar ja, zegt hij, ik begreep wel niet waarom mijn omstandigheden nog altijd zo, ja, zo, zo moeilijk zijn.
2: In al die maanden hebben ze elkaar nog maar een handvol keer via WhatsApp kunnen spreken.
1: Dat is de foto van mijn kerst en dat is hier nu. Dus ja, hij zag er wel een stuk beter uit. Maar zoals hij zei, uh, zegt hij, ik moet positief zijn. En ik heb toen vroeg van, uh, ja, maar is het positiever? En uh, hij zei het, uh, ik mag niet antwoorden. Dus, uh, dus.
2: Zelfs in die weinige gesprekken schieten woorden hen vaak tekort.
1: Uh, en De eerste keer heb ik gezien, papa heeft zelfs geen woord kunnen spreken. Zodanig dat... Uh, ja. Ja, het is. het is. Het is heel moeilijk. En mijn vader, ja. Hij is ook zodanig emotioneel dat hij liever van niet te spreken. dan, dan te spreken, dan effectief te, te, te huilen. Want. Hij, ja, Olivier zei ook de eerste keer en die toen zei aan de ambassadeur ja, ik zie dat mijn vader niet goed is ik wil hem zeker nog terugzien dus ja ik denk, voor hem moet dat ook heel moeilijk zijn om, uh, allez, om, om om te denken dat hij misschien zijn ouders nooit meer nee, van, voilà dus ja moeilijk leven hangt in de handen van uh, ja, van, we zeggen, van, van, van België en van, van de wel uh, dat, 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 ja, dat, dat België dat had kunnen uitdrukken, uh, met de goede beslissing te nemen en, uh, ja, zelfs als het ja, voor een, een, een gevangenenruil moet gebeuren ja.
2: Stenkels, welkom in onze studio. Jij volgt de zaak van de kastelen al van in het begin op de voet. Uh, wij zijn vorige week samen Nathalie van de kastelen gaan interviewen. En ik moet zeggen, ik was daar erg van onder de indruk.
3: Dat was natuurlijk bij momenten een heel emotioneel gesprek voor, voor haar. Ze vecht eigenlijk al bijna twaalf maanden om haar broer uit die gevangenschap in Iran te te krijgen. Ze is lang in de schaduw gebleven, dus ze heeft er eigenlijk voor gekozen om in het begin niet naar buiten te komen met, met het vrouw van de familie. Uh, maar sinds enkele maanden doet ze nu wel de spotlights op en eigenlijk doet ze dat ook wel noodgedwongen. We zien sinds eind november, begin december. Toen heeft Olivier laten weten dat hij in hongerstaking is gedaan. In gedeeltelijke hongerstaking. Tegen zijn, tegen zijn gevangenschap daar. Dat heeft de familie heel ongerust gemaakt. Bovendien is daar ook, ook juridisch nieuws bovenop gekomen vanuit ons land. Uh, het het Grondwettelijk Hof uh, besloot een verdrag te schorsen. Waarmee gevangenen tussen België en Iran overgebracht kunnen worden. In de praktijk zouden kunnen betekenen dat Olivier van de Kastelen zijn straf in ons land zou kunnen uitzitten of zelfs gratie of strafvermindering zou kunnen krijgen. Mm -hmm. Maar door die schorsing van het grondwettelijk hof, ziet het er voorlopig niet naar uit dat dat kan gebeuren. En we verwachten nu dat het een voorlopige schorsing is, tegen Maartor wel een definitief arrest zou zijn.
2: Over die uitspraak van het Grondwettelijk Hof die eraan komt, hebben we het straks nog. Maar om die te begrijpen, moeten we het eerst nog even hebben over Assadola Assadi. Hè? Want dat is de man die Iran wil ruilen tegen Olivier van de Kastenen.
3: Ja, en daarvoor moeten we eigenlijk teruggaan naar 2018. Assadola Assadi was op dat moment een Iraanse diplomaat. Uh, die gestationeerd was in Wenen. En hij was het brein achter een, een verrijdelde gelukkig, bomanslag, die mm. zou uitgevoerd worden op een uh, verzetsgroepering uit Iran, die samenkwam op een groot congres nabij Parijs. Hij stuurde daarbij een Belgisch-Iraans koppel aan uit Wilrijk en een Brusselse man, ook van met Iraanse roots. Dat koppel uit Wilrijk is onderweg naar dat congres in Parijs, nabij Parijs, tegengehouden geweest met explosieven in een kofferbak. Um, dus dat is die Assadollah Assadi, die Iraanse diplomaat, die eigenlijk ook in ons land... Dan een aantal jaar later veroordeeld is als terrorist, omdat hij achter die verre aanslag zat. Uh, natuurlijk, in dat vonnis van de rechter, van de Belgische rechter uit 2021, staat letterlijk dat de veroordeelden uh, deel uitmaken van een grotere terroristische groepering, te situeren binnen een welbepaalde Iraanse inlichtingendienst. En mm -hmm. dat is natuurlijk vervelend voor de Iraanse overheid, dat een Belgische rechter zegt dat hun diplomaat eigenlijk bijklust als terrorist in dienst van een Iraanse inlichtingendienst. Ja. Dus zij willen hun, hun, hun diplomaat-slash-terrorist terug. En zij hopen door dat uitleveringsverdrag op zij eigenlijk assad Assadi terug te krijgen. En in ruil zouden zij dan aan ons land Olivier van den Kastelen kunnen geven. Ja, voor Iran is
2: Assadi dus een zeer belangrijk man. Dat
3: is ook de reden waarom er heel veel kritiek kwam, ook uit verschillende hoeken, op de deal, het verdrag tussen België en Iran. Hè? Er is inderdaad heel veel kritiek op dat verdrag gekomen, omdat er natuurlijk ook gezegd wordt van België is een rechtsstaat. Assad heeft zijn kans op een proces gehad, hij is niet in beroep gegaan, hij is verhuild geworden, mm -hmm. hij ziet zijn zelfstraf uit, de regels zijn daar gevolgd. Iran dat staat niet bekend als een rechtsstaat, mm -hmm. dus er leeft bij een aantal mensen, politieke partijen, ook, ook vanuit Amerika is die kritiek gekomen. Het idee van, ja, is, is België hier niet aan het marchanderen geweest... met een, uh, met een schurkenstaat? Ja. Uh, mogen zij wel met, met Iran praten over zoiets? Want je zou kunnen zeggen dat je dan toegevingen doet aan terroristen... of dat je meestapt in, in hun verhaal. Dat verdrag tussen uh, ons land en Iran... dat dateert van
2: maart vorig jaar. In de zomer werd het dan goedgekeurd in het parlement. En kort daarvoor, op 24 februari... wordt Olivier van de Kastelen dan opgepakt in Teheran. Mogen we daaruit besluiten dat hij is opgepakt, louter en alleen, om als pasmunt te dienen?
3: Wat we met zekerheid kunnen zeggen is dat die tijdlijn natuurlijk heel opmerkelijk is. Uh, het volgt heel kort op elkaar. Het verdrag gaat over, vooral duidelijkheid niet over individuen. Het gaat niet over Olivier van den Kastelen. Het gaat niet over Assadullah Assadi. Maar Iran wil natuurlijk Assadi terug en, en handelt, ook, uh, handelt ook daarnaar. Dus... Officieel zou ze het ons niet zeggen van het gaat om van de kastelen, het gaat om Assadi, maar alle signalen wijzen er wel op dat dat wel zo is.
2: 24 februari, dat is dus de dag waarop Olivier van de Kastelen in Teheran werd gearresteerd. Zes jaar had hij in Iran gewoond en gewerkt voor verschillende NGO's die Afghaanse vluchtelingen helpen. Maar toen midden 2021 zijn contract bij Relief International niet meer werd verlengd, moest hij het land verlaten. In februari vorig jaar was hij nog
1: één keer op bezoek. Hij is er terug naartoe geweest om, om, om zijn appartement vrij te maken. Zijn rekening ook, eh, omdat eh, hij mocht maar geen geld eh, overschrijven hmm. van een Iraanse bank naar, naar een Europese bank. De, geen enkele Europese bank die dat eh, toelaat. Dus ja, je kunt niet anders doen nee. dan, eh, dan er naartoe gaan. Eh?
2: Er gold wel een negatief reisadvies.
1: Dat was blijkbaar zo vermeld op de site van buitenlandse zaken. Maar wanneer, wanneer je al in een land leeft, sinds zes jaar... Ga je nog gaan kijken van wat je moet hebben van papieren. Zijn visa heeft hij gekregen. Ik denk, hij zou moeten individuele reisadvies gekregen hebben. Hij zou hij niet vertrokken zijn?
2: Op zijn laatste avond in Teheran was Olivier bij vrienden. Ze hadden pizza's besteld. En toen ging de bel...
1: En ze zijn binnengekomen met een stick of uh, zes of acht. En ze hebben de, de meisjes en de jongens apart genomen in twee uh, verschillende kamers. En uh, iedereen ondervraagd, totdat de laatste was Olivier. Feite, dus ze hebben hem dan, uh, zijn een telefoon gevraagd, ze hebben een laptop, de codes moeten geven. En ze hebben hem dan meegenomen. Ze... Dat is allicht de Iraanse geheime dienst. Allee, wij denken niet, uh, wij weten ook niet juist uh, door wie dat hij uh, opgenomen geweest. Hè. Dat was ook uh, allee, op dat moment niet duidelijk, want uh, ze waren uh, ja, gekleed uh, zoals, uh, zoals jullie. En blijkbaar ja toch wel. Er is uh, een andere hogere mens uh, erbij gekomen en, uh, en dus, dus uh, die mensen die zo gezegd hebben van, uh, dus uh, hij moet mee.
2: De familie van Olivier dacht eerst dat het om een misverstand ging. Want waarom zou Iran een hulpverlener arresteren die zich de voorbije jaren zo hard had ingezet voor het land?
1: Allee, in het ministerie zijn ze ook van, ja er moet een misverstand zijn. Het gaat in het begin... Dus hebben ons gezegd van ja, het zou kunnen zijn dat binnen twee weken dat hij dat een keer, dat, dat een beetje ondervragen, ondervraag, dat ze wel beseffen van, want Olivier werkte met de regering, met de Iraanse ministeries. Dus ja. ja, het is wel een beetje moeilijk op vandaag, even zult voor mama Allee, ze, ze ja, oké, ik kan horen wat dan ze is zijn. En, en het is toch volledig onzin dat jij daar nu vast zit met het goed dat hij daar gedaan heeft voor dat land. Ja, het is, het is moeilijk.
2: Na zijn vertrek bij Relief International wilde Olivier graag in het humanitaire werk blijven.
1: Eerst, hij was, terug, hij was teruggekomen naar Europa, naar, naar België, in de zin om opnieuw een andere NGO te vinden en terug ofwel naar Afghanistan ofwel naar Iran te gaan. Afghanistan natuurlijk met de oorlog. Daar was er geen enkel nieuwe post vrij. En Ariran heeft dat dan ook niet onmiddellijk gevonden. Je had dan ook contacten met uh, de Verenigde Naties. Maar uh, ze hadden hem dan gezegd van... Uh, ja, het is niet het gepaste moment om nu uh, die missie te starten. We zien dat dan voor eind uh, 2022. En Olivia had dan gezegd van... Uh, ik wacht geen jaar als het zo is. Ondertussen had dan uh, een, een deel van de familiezaken uh, de op, op zich genomen. En dus besloten om te stoppen... Met dergelijke landen. Hij, hij wou nog iets doen vanuit België. En, en verder nog voor het een of het ander in heel van Brussel te werken. Hij was daar in contact met, met verschillende verenigingen. Maar ja, niks definitief. Hij wilde eerst in feite, ja, zijn, zijn leven hinter ook volledig stopzetten.
2: Olivier had dus een deel van de familiezaak weer op zich genomen. Die familiezaak bestaat al drie generaties en begint in 1967. Grootvader Roger baat dan een transportgarage uit in Moskouw, wanneer Peugeot een nieuwe vertegenwoordiger zoekt in de stad.
0: Het
3: presque comme par enchantement, qui apparu en ce lundi de printemps sous les ombrages tout neufs du précatelan en fleur, un nouveau modèle automobile dégénéré d'une ligne prestigieuse, la 404.
2: Grootvader Roger geeft de liefde voor auto's door aan zijn zonen. En al snel volgen er vestigingen in Doornik, Kortrijk, Aat, Peruwee en Wevelgem. In de jaren 90 stapt ook kleindochter Nathalie in de zaak. En Olivier, die was van jongs afgebeten door humanitair werk en ambieerde een ander leven.
1: Je hebt altijd, ja, altijd, gaan we zeggen, zo een beetje idealist geweest. En ik denk dat het zijn roeping gekomen is, gedurende zijn studies... Je had het moeilijk over, gaan we zeggen, de rijke landen en de arme landen. En had dan, het was op het einde van zijn studies dat hij dan een reis gedaan in Nepal... En uh, de week dat hij moest terugkomen, want uh, het was toch een reis van uh, een goede maand, had hij dan uh, gebeld. Er is hier een tsunami gebeurd in, uh, in het zuiden van India. Ik ga daar naartoe. En dus uh, hij daar uh, gedurende uh, bijna twee... Eh, van, eh, sinds anderhalf maand gewerkt. Ja, om de mensen hun familie te kunnen terug te vinden. En uh, van ja, voilà, een, een beetje... Dus ik denk dat hij daar veel dingen gezien heeft. Dus ja, uh, van dan was het zo een beetje, wanneer dat hij als jobstudent uh, het een en het ander gedaan had voor de garages, dat hij zei van, ja, niet direct alleszins.
2: Voor Olivier's ouders is dat niet evident om te aanvaarden.
1: Het is, uh, het is wel een beetje moeilijk geweest voor onze ouders om dat uh, te begrijpen en om daar, ja... Uh, yeah. Om dat te aanvaarden ook. Maar wij, Eli, altijd, uh, wij zijn altijd zeer fier geweest over wat, uh, wat hij kon uh, doen voor gaan we zeggen, uh, de, de, de humaniteit. Eli, uh, van.
2: Over zijn avonturen in Mali en Afghanistan vertelt hij niet alles... Om zijn ouders niet nog meer ongerust te maken.
1: Ja, wij waren echt ook uh, veel rustiger sinds dat hij in Iran werkte.
2: In april 2019 ging de familie Olivier in Iran bezoeken. Het was een prachtige reis, zegt Nathalie.
1: Ja, nee, het is echt een heel uh, dat was een, uh, een zeer mooie reis. En, en Olivier was effectief, gaan we zeggen, verliefd op, op dat land, op de cultuur, op muziek. Blijkbaar heeft er toch iemand zijn playlist op Spotify kunnen terugvinden. En dus uh, we gaan daar ook nog proberen iets, uh, iets van te doen. Uh, het is echt een, uh, ja, een, een muziekliefhebber van, van alle soorten uh, muziek. Hij vond ook dat, dat er heel goede zangers waren en uh, muziekgroepen in, uh, in landen zoals uh, Afghanistan en Iran. Uh, en uh, allee, daarvoor zei hij ook, er is hier zoveel te doen en in, in zo'n mooi land ook. dat Hij, dus, ja, hij wou daar uh, verder we zijn ze werk uh, volledig inzetten.
2: Straks hebben we het nog over de kansen voor Olivier van de Kastelen om snel vrij te komen. Maar eerst even dit.
1: Van zijn wieg over zijn gangsterjaren. bloedige overvallen. De op geldtransporten. ontvoering van een ex-premier. de ontsnapping van de eeuw. Snap
0: de gangster? In die krijgt de doodstraf.
1: Tot zijn leven nu als vrij man. Hoe wordt iemand wie hij geworden is? Philippe Lacroix, brein van de Bende Hamers, vertelt voor het eerst zijn hele verhaal. Beluister de nieuwe True Crime podcast-reeks van de Standaard Lacroix, ik was gangster. Of via je favoriete podcast-app, onze nieuwsapp of standaard.be schuine-podcast.
2: Stijn, terug naar de zaak van de kastelen en de procedure aan het grondwettelijk hof, want daar zit die hele gevangenendeal tussen België en Iran nu geblokkeerd
3: voor Olivier van de kastelen. Leg eens uit hoe dat komt. Ja, dus België en Iran zijn het verdrag overeengekomen om gevangenen over te brengen, maar um, de Iraanse verzetsorganisatie, NCRI, en dat is ook de organisatie waarop de aanslag vereireld is, zij zijn naar de rechter getrokken tegen dat verdrag. Zij vrezen dat als dat verdrag er effectief doorkomt, dat Assadullah Asadi, dus de man die op hen een bomaanslag wilde plegen, mm -hmm. dat hij meteen op het vliegtuig gezet zal worden naar Teheran, dat hij daar als een held ingehaald zal worden, dat hij daar een mooie villa krijgt, dat hij daar vrij kan rondlopen, en ja, dat het Iranse regime dat kan verkopen als een overwinning, als het ware. En zij zeggen van ja, als die terrorist terugkomt naar wat in essentie nog hun land is als verzetsgroepering, dan is ons, ons recht op leven geschonden. Dan, dan kunnen wij niet, dan, dan zouden wij nooit meer veilig kunnen leven in Iran. Um, zeker, ja, je ziet dat het verdrag ook gratie, amnestie of zelfs strafvermiddeling toelaat. Dus de mm -hmm. kans is wel groot dat Assad daar um, meteen op vrije voeten komt. Het grondwettelijk Hof heeft die redenering gevolgd. Het grondwettelijk Hof heeft die redenering gevolgd en benoemt ook heel uh, letterlijk in, in, dat voorlopige, oh, in die voorlopige vordering dat dat recht op leven geschonden wordt. Ja, natuurlijk, de familie van de Kastelen zegt ja nee, het recht op leven van Olivier van de Kastelen wordt geschonden. In dit geval. Zij keren dat argument om. en Wat zij ook aanbrengen is dat assad -Ola Assadi zit hier in de cel stel uh, zit al een aantal jaar in de cel, sinds 2008. 18. Um, het zou kunnen zijn dat hij over niet al te lange tijd al in aanmerking komt voor een uh, voorwaardelijke vrijlating. Terwijl Olivier van de Kastelen wel dreigt 40 jaar in de cel te moeten blijven mm -hmm. en nog eens 74 zweepslagen bovenop krijgt. Mm -hmm. Terwijl hij niet eens een, een eerlijk proces gehad heeft. Over enkele weken, de laatste 15 maart, velt het grondwettelijk
2: Hof dan zijn definitieve arrest. Als ik dat allemaal zo hoor, Stijn,
3: dan wordt het, ja, dan wordt dat voor Olivier... Alles of niet. Ik volg dit verhaal sinds 2018. En ik heb geleerd dat je hierover nooit, maar echt geen enkele definitieve uitspraak kan doen. Alles kan gebeuren. Minister van Justitie, Vincent van Quickenborne
2: die uh, heeft zich sterk gemaakt dat hij Olivier moet en zal vrij krijgen.
0: Hè? We luisteren even naar wat hij daarover onlangs zei
2: in de zevende dag.
0: En ik zal, ik zal het je opnieuw zeggen, alle wettelijke en grondwettelijke middelen aanwenden om die man, bot bij ons, terug te krijgen. En we zullen daarin lukken. Ik verzeker u dat. Ja? Daar mogen we u op aanspreken als dat binnen hoeveel maand niet lukt. Ik zal er geen tijd op te geven, maar dat zal ons lukken.
2: Ja Stijn, dat is een dure belofte die je maakt. Maar wat als het grondwettelijk Hof de deal
3: definitief vernietigt, heeft de regering dan een plan B? Op dit moment zien we dat diplomatieke contacten met Iran heel erg moeilijk liggen. Het is nu echt wachten op dat definitieve arrest van het grondwettelijk hof. En dan kan er natuurlijk wel weer gekeken worden wat er terug diplomatiek mogelijk is of niet mogelijk is. Contacten met Iran zijn sowieso al niet gemakkelijk, mm -hmm. maar we zien dat minister van Buitenlandse Zaken, Labib, ook, ook zegt van ja, we proberen er echt wel alles aan te doen om Olivier vrij te krijgen. En we zien ook dat zowel de familie als organisaties als MC International ook wel de zaak op de agenda zetten en op de agenda willen houden. Niet alleen in België, maar ook, ook in andere landen. Dus je merkt wel, zowel via diplomatie als via uh, campaigning, dat ze toch proberen altijd iets te betekenen voor Olivier. We luisteren nog een laatste keer
2: naar Nathalie van de Kasteel.
1: Uh, ik denk dat er niemand had kunnen voorspellen dat we nog altijd uh, na een jaar geen definitieve oplossing hebben. Het ministerie en, en de regering, ze hadden ook gehoopt dat Olivier kon vrijgemaakt zijn... Zonder veroordeling. En dat hij niet ging dat verdrag nodig hebben voor de overbrenging. Maar nu, nu dat hij definitief veroordeeld is, hebben we het nog meer nodig dan, dan ooit. En ook voor de toekomst. Want de dag dat er een andere Belgische toerist daar vast zit, dat België toch wel kan maken om, om die mensen terug te krijgen. Het is, het is natuurlijk voor ons ook moeilijk, maar het is wel. En we zeggen, als het de enige oplossing is, ja, dan moet ze wel gebruikt worden. Op vandaag is er blijkbaar nog geen enkel andere piste. Er is nog altijd geen plan B. We waren daar al een beetje ontgoocheld over. Maar ja, we begrijpen nu wel ja, nog duidelijker wanneer Iran iets vraagt. Is het wel ja, zolang dat dat niet gebeurt. Ja, gaat de Belgische onschuldige burger daar blijven?
2: Nathalie blijft hopen op een snelle en goede afloop. Allee,
1: we blijven erin vertrouwen, want uiteindelijk... het is meneer Van Kuykenborn die ook gezegd heeft... het is onze verplichting om een onschuldige Belg daaruit mm -hmm. te halen. Begrijp nu het... Zeker minister van, minister van Justitie niet kan iets doen zolang het grondwettelijk hof uh, niet heeft uh, zijn definitieve bonnes uh, uitgesproken heeft. Ja, we hopen uh, dat, het, uh, dat het positief is en dat het dan uh, zeer vlug kan gebeuren uh, zodanig dat het trauma toch uh, niet te zwaar is voor, uh, voor Olivier. Thuis wacht Olivier al een nieuw bed. Mama kan het zeggen, he. Ze ze een nieuw bed willen kopen voor Olivier... ...zeggen van, dat hij gaat terugkomen, je hebt er op de grond moeten slapen... ...je had al rechtproblemen, nu moet hij wel een goede bed. He. Dus ze al, het is nu al ja, acht maanden, denk ik, dat er een nieuw bed wacht voor Olivier.
2: Maar het is met een bang hart dat de familie uitkijkt naar de dag van het arrest. Wat als het slecht nieuws is. Ja, dat weet ik
1: niet. Dan, dan weet ik het echt niet. Ja, het is van moeilijker. Van langs moeilijker, omdat het... Uh, ja, de stress... me kunnen dat niet meer kwijt. Uh, als ik geen, geen halve slaap neem, kan ik maar amper vier uur slapen. Zelfs als ik moe ben tot en met. En dus, uh, en dus effectief, ja. Het is een, een hele familie hier. Bijvoorbeeld, zelfs... Mijn kinderen, ze zitten in, uh, op de universiteit. Ze hebben een heel slechte um, examenssessie uh, gedaan. Dus ja, voilà. Dus, iedereen is eraan geraakt. Ja, zwaar, ja. Iedereen moet zich wel um, bewust maken dat het kan gebeuren aan, 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 aan jullie broer. aan, allez, aan... aan aan iemand anders. Um, dus. Um... Maar uh, ja, het is, het is
0: vreselijk.